0: Olá pessoal, bom dia a todos, aborô, aboyê, que abençoe todos. Hoje, na no nossa quinta-feira, né? uma quinta-feira especial, que foge do nosso contexto, do nosso Odio a -dia. mas todo mundo aqui no clube, para a nossa live especial do dia de hoje, onde nós vamos falar principalmente sobre a questão dos oráculos, entender melhor, os oráculos, e entender principalmente a relação do oráculo de Obi, que é um fruto sagrado, deixado por Olodomar e Deus, para que nós aqui na Terra pudéssemos nos conectar com os orixás, com as divindades, independente de iniciação ou não, independente se a pessoa ela é iniciada ou não. Ela precisa ser iniciada no segredo de como ativar, de como evocar e de como Entender e interpretar as quedas do Obi. Então, o Obi, diferentemente dos outros oráculos, como o Erem de Logum, Opelé, Kim e outros, a pessoa ela precisa ser iniciada, receber aquele axé, passar por treinamento, aquelas questões têm que ser todas sacralizadas. Porque além da parte informativa, que a pessoa ela pode aprender. Tem a parte espiritual e mágica que envolve o processo de divinação, tanto no Iquim, no Opelé, no Obúzio. Porém, o jogo de obi, a semente sagrada de obi, o fruto sagrado, ele é um fruto que é para todos, ou seja, você encontra na própria natureza. A natureza sempre nos deixa códigos para que nós possamos pegar esses códigos e depois decodificar. Então, o oráculo de Obi ele é o oráculo milenar mais popular entre os orubás, porque praticamente para todos os orixás nós vamos utilizar o Obi como um elo de comunicação, até para ter assertividade em tudo aquilo que a gente está fazendo, porque uma coisa que acontece é a orientação, a prescrição que vem num jogo. Então, Ifá, ele já fala, olha, tem que fazer determinado ebó. Só que na hora que nós vamos fazer esse ebó, todo esse ebó ele tem que ser evocado e tem que ser confirmado através do obi. Então o obi é o que nos dá o aval para continuar os rituais, para continuar os processos. E esse oráculo, digamos que ele ficou escondido durante muitos anos, os segredos para as pessoas. E agora esse segredo ele acaba sendo revelado. Muitas pessoas aqui que foram iniciadas, por exemplo, no candomblé há 10, 15, 20 anos atrás, provavelmente foi iniciado com o obi branco, que é o obi brasileiro, que ele tem apenas duas partes. Esse obi brasileiro, que só tem duas partes, ele é considerado híbrido, porque ele não tem o equilíbrio entre macho e fêmea. Teoricamente, não se pode nem usar esse obi para orixá. Mas no passado era aquilo que a gente tinha e nós utilizávamos e estamos aí todos com o orixá feito lá do passado. Porém Ifá fala que quando a gente descobre o caminho, ou descobre a verdade ou como teria que ser, nós temos a responsabilidade a partir daquele momento de fazer certo. Então venho aqui explicar para vocês sobre a questão do oráculo de Obi, que é o fruto sagrado onde todos podem aprender... Tá? para que tenha uma comunicação ali com as divindades, para poder ter uma resposta assertiva no seu dia a dia. Tá? Porém, aqueles que são iniciados também se aprofundarão nesse sistema de obi. O obi, nós temos vários tipos de obi. Então esse curso ele é para explicar principalmente sobre o obi abata que é o obi que ele tem quatro partes naturais. Essas quatro partes naturais representam os quatro primeiros elementos, norte, sul, leste, oeste, as quatro direções, os quatro primeiros Odus que vieram para a terra, que é Obe, Oyekumedi e Urimedi de mede Então ele representa várias situações em uma situação só, por isso que ele é um fruto sagrado. Ele é considerado o Orixá da Boa Sorte, é, acredito que todos já conhecem o Obi, aqui é um Obi, ele está meio esverdeado, porém, ele tem quatro partes naturais, ele já vem assim, tá? Inclusive, né, o Obi, você abre ele sem dificuldades com a própria mão, tá? Porque no Obi é proibido, é eu, ó, você, você abrir o Obi com faca, tá? Porque é uma divindade, É, o Obi, ele é o orixá ligado à boa sorte e é o orixá também que está conectado com todos os orixás e é o primeiro elemento que nós utilizamos para fazer oferenda para os orixás, para o Ori, para qualquer divindade, numa iniciação, porque através da resposta do Obi é que nós sabemos a direção, se aquele ritual ele está procedendo da forma correta, o que, que nós temos que corrigir, aquilo que está faltando. Porque lembra que os orixás não é receita de bolo. Para cada pessoa é de uma forma diferente. Então, através do Obi, que seria uma bússola para que a gente possa nos basear, tá? Então, é a mesma coisa. Quando a gente não tem esta a proximidade, essa profundidade com o Obi, é a mesma coisa de você estar num barco em alto mar, tá? E sem bússola. Para qualquer lado que você olha, você vai ver água. Então, você não tem uma direção. Então, isso que é o foco principal, né? O mais importante para que vocês saiam entendendo daqui que nós não podemos fazer oferendas da nossa cabeça, porque está com vontade. Por exemplo, eu sei que tem uma comida específica ali para Oxóssi. Aí eu vou lá, preparo aquela comida e ponho nos pés de Oxóssi. É... Um ditado popular que eu acho que muitos já ouviram falar que de boa intenção o inferno está cheio. É mais ou menos isso. Por quê? Os orixás são energias que estão transmutando outras energias. E quando nós não consultamos para saber se está tudo em irê, se está positivo ou se está negativo ou o que precisa ser feito, nós podemos estar fazendo uma coisa da nossa cabeça. Um exemplo, quando a gente bate um bolo, a gente vai pôr esse bolo no forno e ele tem que ficar ali 40 minutos, 50 minutos assando. Se eu pegar e abrir esse bolo ali com 5 minutos, 10 minutos, eu vou desandar essa massa, esse bolo ele não vai crescer mais, vai solar, e eu não vou atingir o meu objetivo. Então dentro dos orixás é a mesma coisa, nós temos que ter responsabilidade e esse entendimento, que a gente não pode fazer oferenda da nossa cabeça, que a gente tem que consultar a sabedoria divina através do oráculo de Obi para saber quais energias que está favorável ali naquele momento ou não. Porque é a mesma coisa, você vai mexer no orixá, fazer uma oferenda no momento que não é para fazer é a mesma coisa de você abrir o forno e tirar esse bolo antes, ele vai solar, você não vai ter esse objetivo, aquilo ali você perdeu que nem para fazer o bolo, ingredientes perdeu tempo batendo a massa preparando tudo aquilo e aí você vai ter um prejuízo, porque aquele bolo ele não vai dar certo. Então dentro dos orixás, também, nós temos que ter essa responsabilidade em tudo aquilo que nós vamos fazer. Né? Eu vejo que tem pessoas que acabam sendo iniciadas nessas energias e não tem esse entendimento, não tem esse pós, não aprende a cuidar do orixá. Aí você fica ali, tanto com o Ifá quanto o orixá, apenas uma representação ali, uma grande ferramenta que não sabe manipular aquilo, tá? Então, o, o Obi, ele é um oráculo sagrado deixado por Olodomare para que todos nós aqui na Terra possamos ter respostas do nosso dia a dia. É para iniciados e não iniciados também. É óbvio que aquele que é iniciado, ele tem um vínculo já com a divindade. E esse vínculo que ele tem com essa divindade se torna muito mais forte quando ele está fazendo esses processos. Babá, eu fazendo oferenda da minha cabeça posso estar me prejudicando? Com toda certeza. Isso é uma das coisas que nós aprendemos, né? Que tudo é energia. Tudo que está na nossa volta é energia. E uma oferenda é um desprendimento de energia. É a mesma coisa. Se naquela corrente passa 110, eu ligo 220, eu vou queimar o aparelho. Então, dependendo do que eu faço, eu posso estar tá dando um excesso de carga e queimando a energia. É bem importante que tenha esses entendimentos. E esse oráculo de Obi ficou escondido por muito tempo das pessoas, porque não era interessante, principalmente no culto afro-brasileiro, ensinar sobre isso. Até porque as técnicas não chegaram aqui de forma apuradas, e não era interessante ensinar isso. Porque na geração antiga, tinha muita questão do segredo, de guardar e de não passar. E hoje eu até entendo é, bem essa, essa energia e a situação do momento. Porém, hoje está na, no momento onde as pessoas elas precisam despertar e conhecer a, 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 a energia. Babaná Umbanda, como ficamos? Madalena, a questão é que quando a gente vai mexer com energia de orixá tá? O ideal é você consultar para você estar sabendo aquilo que você vai fazer, tá? A Umbanda, normalmente, vai trabalhar com os orixás de uma forma mais simplória, tá? É, por exemplo, vai fazer oferendas de frutas, às vezes vai, vai por exemplo, para o Oxum, vai vela amarela, melão, vai fazer oferenda na natureza, que é um ponto de energia onde se encontra é, esta divindade, porém, na tradição de fai dos orixás, nós não fazemos oferenda para cabeça. Até porque o oráculo de Obi é um elo de comunicação com os orixás, tá? Por exemplo, não se vai utilizar, por exemplo, Obi na Umbanda para você falar com o caboclo, para jogar pro preto velho, pro baiano, pro boiadeiro. Não é isso, tá? Se foi orientado a fazer desta forma, né, se alguém sabe sobre isso, é errado, tá? Porque é divindade, é orixá. As entidades, elas falam, tá? As entidades, elas vêm ali no trabalho de umbanda conversar com o consulente. Então, ele já é o oráculo, tá? Esse oráculo, ele é um oráculo para que você tenha decisões assertivas, saiba que caminho ali se direcionar no seu dia a dia e saber que tipo de oferenda que você vai colocar. Mas aqui no Brasil, a gente sempre fez... Isso, então, está errado oferecer uma comida? Pela nossa tradição, sim. Porque nós não fazemos nada da nossa cabeça ou aquilo que a gente está com vontade. Tá? A gente pergunta sempre ao oráculo e o oráculo quem vai dizer aquilo que precisa ser feito. Isso é a base. Tem muita gente que acaba até tendo um preconceito no próprio candomblé com ifá. Porém, o jogo de búzios na mão do babalorixá é o ifá que ele tem. E tudo que ele vai fazer na casa dele, para os orixás, ele tem que ir no jogo perguntar. Um ebó que ele vai fazer para uma pessoa, um ebó que ele vai fazer para a casa dele, as decisões que ele vai tomar na casa dele, ele atinge é, essas respostas através do jogo, através do Ifá. Então, a importância da gente saber manipular o bi para poder se comunicar melhor com os orixás, para a gente tomar essas decisões mais assertivas no nosso caminho. Então. Hoje nós abrimos o nosso curso, né Conexão com os Orixás, que é um curso ligado ao OBI. E dentro desse curso as pessoas vão aprender inúmeras técnicas, não só é, do OBI, mas como saber fazer as perguntas, que eu vejo que isso é o maior problema das pessoas. As pessoas não sabem fazer perguntas e o fato delas não saberem fazer perguntas, isso gera um grande... É, dá uma grande dualidade nas respostas, porque as respostas em Ifá, nos orixás, têm que ser respostas objetivas, tá? Por exemplo, você pergunta pra Ifá se você pode viajar pra praia, um exemplo. E a Ifá diz que sim. Só que isso é uma, uma pergunta muito superficial. Então sempre a gente vai colocar mais detalhes pra gente saber se aquela energia é boa. Porque assim, você pode viajar? É, pode, por que não? Só que tem que entender se essa viagem vai ser boa para você. O que, que você pode esperar com esta viagem? Então isso é o mais importante. Por isso que nós temos que dar os dados. Um exemplo, se eu vou viajar esse final de semana, que é dia tal, né? Dia 7, por exemplo, eu pego e falo: babá, vou viajar para a praia no dia 7 com fulano de tal, assim, assim, assado, estou indo para tal lugar, né, está em ireno meu caminho para que corra tudo bem, e aí você vai saber se sim ou se não. E através da, daquilo você vai conseguir ir desenrolando para saber e ter decisões assertivas. E saber também, através de algum elemento, o que você pode fazer para estar tá transmutando esta energia. Que é o mais importante. Axé, axé o. Se eu fizer uma comida que eu gosto e não posso colocar um prato para o orixá, olha, teoricamente não é aconselhável, tá? é aquilo de boa intenção, como eu falei brincando, né? O inferno ele está cheio. Então a gente aprende na tradição Yorubá que as energias, né? É uma ferramenta. Já falei sobre isso. Com um alicate a gente vai lá, arruma o fio, põe fita isolante, passa eletricidade novamente, tá? Só que com esse mesmo alicate a gente corta a corrente e se não souber manipular o alicate você ainda pode arrancar um pedaço do seu dedo fora tá? Então os orixás são ferramenta, o obi é uma ferramenta que você vai conseguir se conectar com as energias. Tá? E através desta conexão com o obi, você vai conseguir sim, se você fez uma comida ali, você pode consultar o obi para saber se está positivo aquela comida de dar aquela comida para o orixá, se ele quer aquilo ou se ele quer mais alguma coisa, mais algum elemento. Porém, o Obi é o que vai te dar o aval para fazer as coisas ou não. Babá, uma pessoa iniciada em tal Orixá, o Orixá só responde? O Orixá só responde com o Obi na frente do Ibá só? Então, você pode ir lá, que você tem uma conexão com o Orixá, rezar para o Orixá, fazer seus pedidos para o Orixá. Mas a partir da hora que você quer conversar para obter respostas, é através do Obi na frente daquele Orixá, tá? Como o senhor disse, a partir do momento que aprendemos o correto, devemos seguir ele. Exatamente, por isso que eu falo, né? É, eu já usei muito o Bi de duas partes no passado, porque a gente não tinha essas informações. Agora que nós temos essas informações, a gente tem que repassar essas informações da forma correta, tá? Então, babá, o correto é todo mundo saber jogar o Bi. Se você quer se conectar com o orixá, com toda certeza, sem o Bi que é um oráculo sagrado deixado por Olô do Mari para que nós possamos nos comunicar com as divindades. Sem isso, é, tudo é hipótese, suposição. Por exemplo, tem pessoas que vai dormir e vai se conectar com o orixá, vai sonhar com o orixá, o orixá vai falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ele teve uma conexão. Mas até quando nós vamos fazer isso, por exemplo, digamos que a pessoa sonhou com o orixá, o orixá pedindo determinada comida, um exemplo, tá? Até quando a gente, mesmo que sonhe que é legítimo, é real aquilo, você tem que consultar o Obi para saber se aquela oferenda ali está em irê. Se não precisa de mais alguma coisa. Ou se o Orixá não quer te trazer uma mensagem. Porque o oráculo de Obi é para nós extrairmos mensagens através dessa sabedoria divina. Axé, Axé. Axé, Babá. para quem fez o primeiro podemos refazer uma reciclagem? sim pode fazer uma reciclagem, porém o conteúdo ele é o mesmo, tá só que tem um grande diferencial. Esse curso ele tem aproximadamente três horas de aula e depois tem mais três horas de informações adicionais que são perguntas e respostas direcionadas. Então é até para que você tenha exemplos ali é, de perguntas que pessoas fazem. E ali eu vou responder o que é certo, o que é errado e com isso já dá uma grande clareada em todo esse caminho. Quando a pessoa adquire esse curso, ela já vai, já pode acessar e começar a estudar. São 22 aulas, né, gravadas ali que você já entra, acessa, dando um total, né, de mais de 6 horas de curso. E um grande diferencial deste curso que não vai ter para os outros cursos, é justamente a mentoria que eu vou dar depois. Então a pessoa ela adquire o curso, ela pode assistir inúmeras vezes esse curso, quantas vezes ela, ela quiser, para poder fixar este conhecimento. Esse curso está lá na, na plataforma da Hotmart e depois vai ter a data certinha que eu vou dar a mentoria. Né? Vai ser marcado e aí eu vou dar a mentoria ao vivo. Que esse é o grande pulo do gato. Porque ali vai ter muitas coisas inéditas que não teve no primeiro curso, tá? Muitos aprofundamentos. E nem ia falar sobre isso agora, mas só um minutinho. Pode-se usar o Bi para fazer uma pergunta para outra pessoa? Sim, desde que essa pessoa ela esteja de acordo, tá, o Ori dela esteja de acordo, e aí a pessoa ela vai se conectar com aquilo. Existem pessoas fazendo consultas para outras pessoas através de OBI, Tá? Esse oráculo ele não é bem para isso. Quando ainda é um sacerdote que ele é aprofundado no Obi para determinadas divindades, né? é, essas divindades elas respondem muito bem no Obi, como é o caso de Baba Egungun, que é um, um, um orixá onde o oráculo que nós é, cultuamos ele para conversar com ele é sempre através do Obi. Então a ponte do iniciado com essa energia se torna muito maior. Mas você pode fazer perguntas para outras pessoas, desde que sejam perguntas mais objetivas, e o URI daquela pessoa, ela esteja de acordo com aquilo. Porém, é, se você faz pergunta para outras pessoas ali, muitas vezes você está puxando a responsabilidade da resposta para a sua vida, tá? Porque tudo tem que ter uma responsabilidade por trás, tá? É, toda ação, ela gera uma reação, então, até quando nós consultamos e fazemos uma pergunta, se a gente não segue aquele caminho, nós automaticamente estamos abrindo portais para que o ai-eu entre na nossa vida, o negativo, o de alguns tá? Babá, e as oferendas para os Exus e Pombagiras de Umbanda? Pode fazer? Não, não pode fazer, Rafa. Tá? Existe oráculo que você... Conecta diretamente com essas entidades, com os catiços, para fazer oferenda, tá? Mas isso é uma outra coisa, isso é uma outra técnica que não nem, nem faz parte da tradição Yorubá. Na tradição Yorubá nós não temos Exu, catiço, pomba gira, essas entidades. Mas não é aconselhável é, jogar o bi né, para a entidade de Umbanda, tá? Não faz sentido. É, até porque quando você vai fazer uma oferenda para a entidade, normalmente ela pede antes, né? Ela pede as coisas que ela quer, ela fala. Então você já sabe ali o que, que a sua pombagira normalmente gosta, o que o seu eixo normalmente gosta, e você pode fazer oferenda pra ele sem problema, porque são outras energias, outras frequências, tá? O objetivo, pessoal, não é introduzir coisas na Umbanda, tá? A Umbanda, ela tem um caminho, ela já tá formada, e ela tem as entidades e o, e, e o próprio dirigente, né, o dono da casa, que é o... o o guia-chefe, ele dá o direcionamento dentro daquela casa. Porém, aqui, o que nós estamos falando é a conexão com os orixás, as divindades, tá? Axé, Axé. Babá, eu posso usar dois obi? Dois obi de duas partes? Olha, o obi de duas partes, como eu falei, ele é um obi híbrido, tá? Ele é um obi que ele não, é, não foi feito para esta consulta. Mesmo que você use dois Obis de duas partes para dar quatro partes, digamos que numa pior hipótese você não tem Obis, só tinha esse, você até pode usar. Mas mesmo assim, a sua interpretação dessas quatro partes não é a mesma de um obi abatá que ele já tenha quatro partes, tá? Porque ele é híbrido, ele não tem esse equilíbrio de macho e fêmea. E aí ele vai se tornar um oráculo como muitos jogam ainda o jogo de quatro Búzios, Tá? porque ele é um, um, um oráculo que ele só vai te dar resposta de sim, não, talvez. Agora, o Obi, a gente já consegue ter uma profundidade muito maior devido a essas essências virem em equilíbrio, porque o Obi ele vem em duas partes macho, duas partes fêmeas, e quando a gente conecta isso tem um equilíbrio, tá? Então essas anuâncias se tornam muito maior ali quando você vai interpretar o Obi. É, axé, axé, só um minuto. Babá, o senhor nos mostrou o obi verde. Ele amadurece mesmo, estando fora do pé? Sim, dependendo se ele começar a pegar a luz, né? Ele começa a ficar esverdeado de novo. Esse daqui era rosinha, só que dele pegou um pouquinho de sol, ele começa a esverdear. E aqui você pode ver que ele já está abrindo e ele começa a soltar até a raiz. Às vezes você consegue até germinar esse, esse obi, né? Dependendo da época. Babá, mediante o orixá para pergunta e um obi para cada orixá, por exemplo, para Oyá, para Exu, sim, seria o ideal, quando você faz o seu oce, você abrir um obi para cada divindade ali para obter respostas. Uma coisa muito importante também, que as pessoas fazem, é às vezes, <coughs> você tem lá três orixás, aí você pergunta para Ifá uma coisa, Ifá já respondeu, tá? Aí você vai lá e pergunta para Exu a mesma coisa. Então a gente não pergunta duas vezes a mesma coisa. Porque para o universo não existe mais ou menos. Não existe uma mulher meia grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. O oráculo ele não erra. Quem erra somos nós nessa interpretação. Tá? Agora, por exemplo, quando você tem Ifá e aí você tem outros orixás até quando você vai consultar o seu Ifá se você não, não, não tem como fazer o sé para os outros orixás dando o bi para os outros orixás Através do seu Ifá, você consegue perguntar alguma coisa relacionada aos orixás, no sentido de algum elemento, a necessidade de alguma coisa para colocar nesta divindade. Só que na semana iorubá onde nós temos quatro dias, é nesses quatro dias que a gente vai cuidando dessas divindades. Então, tem dias específicos para cada divindade. Aqui no Brasil, eu falo para que se a pessoa não segue esses quatro dias, ela tem um ciclo, né? Uma vez por semana ela marca um dia e sempre cuida naquele dia. Babá, Colofé, acompanhe suas lives estou com algumas dúvidas referente à iniciação em Fá. Como tipo, eu já sou feito, se caso eu iniciar em Ifá, tem que começar do início de novo? É... Então, Vargas, o que você tem de iniciação do candomblé, por exemplo, isso Ifá não te tira nada. Ifá ele só acrescenta. Então, mesmo que você seja de candomblé, iniciado numa divindade, quando você se inicia no Ifá, você vai aprender coisas que, com toda certeza, vai melhorar a sua relação com o seu próprio orixá. É, não é que você começa tudo de novo, ninguém tira aquilo que você já tem. Porém, né, é um novo caminho, os novos aprendizados. Então, o Ifá, ele vai acrescentar isso no seu caminho, Tá? A Xé depois é, dúvidas, vocês podem tirar lá no direct. Lá tem todas as informações, tá? O link também está lá no, 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 na, no, no link da bio, para que vocês possam acessar e entender melhor sobre esse curso. Babá, como a pessoa se comunica com o seu próprio Eledá? Primeiro que você tem que descobrir antes qual que é o seu Eledá, esta conexão. E depois disso, né, o sacerdote que te orienta sobre isso, ele tem que te mostrar os caminhos que está ali dentro do seu destino. Se você através de oferendas se conecta com isso, se é através da sua, de uma iniciação. Mas o grande objetivo até dos meus ensinamentos, como ensinamentos de respiração, coisas que eu vou ensinando para vocês, é para que vocês estejam conectados, para você estar tá conectado com o seu, com o seu orixá protetor, né? O que a gente chama de ledá. O dono da sua consciência. Bom dia, Babá. A mentoria será individual? Não. Essa mentoria será com esse grupo que fez né, este, este curso e eu vou explicar vários outros detalhes ali dentro dessa mentoria, tá? Que aí vai ter um dia que será marcado onde eu vou entrar ao vivo ali explicando os pulos do gato a mais, Tá? É, e, inclusive, é coisa inédita, que aí as pessoas vão ter uma relação para entender é, o processo dos odus conectado com toda a sua palma da mão, com todos os seus dedos, o que significa cada um, ligado aos orixás, ligado à energia do Obi, o que, que nós temos que ter de postura com os dedos também quando sai determinado odu, e isso é um conhecimento que até hoje é, ninguém passou, tá? Então, só essa mentoria já, já, já vale, é, não vai existir depois, tá? Inclusive, esse curso, é, o grande detalhe dele é essa mentoria, que só vai ter para esta turma que vai entrar, né? Nas próximas conexões que vai ter de, de OBI no futuro, não terá essa mentoria. E nessa mentoria, você vai aprender coisas, mesmo aquele que fez o primeiro vai ter esses... Vai ter esses segredos a mais para você entender tudo aquilo que o Lodomari deixou nas palmas da nossa mão para a gente entender, tá? Babá, vai ficar por prazo ilimitado o curso na plataforma? Sim, com toda certeza, até devido à mentoria. Então essa mentoria depois ela vai ser marcada e aqueles que já estudaram tudo, nesse dia vai ter a mentoria que eu vou ensinar inúmeros pulos do gato e coisas inéditas que não tá na nesse no curso gravado né que eu mesmo vou vou passar para vocês babá mas eu posso fazer pergunta para o meu filho sim quando seu filho ele mora na sua casa né é uma criança ali você tem o seu ori ele pode se conectar para poder fazer pergunta para eles agora que não é tão interessante às vezes seu filho ele já saiu de casa ele já formou família às vezes ele nem é da tradição, ele é evangélico e você tá lá cuidando da vida dele. Isso não é bom, você pode estar trazendo negatividades. Agora, quando você tem filho em casa que mora com você, ainda é jovem tudo, com toda certeza uma mãe ou um pai deve consultar para saber perguntas sobre ele. Axé, Axé, fiz o primeiro curso, a minha maior dificuldade é a elaboração das perguntas. Na verdade, né, existem inúmeros cursos de Obi, e o que eu vejo é que o, o, a questão não é só a técnica, né, mas sim as pessoas saberem os pulos do gato para chegar naquilo ali. É... Por isso que tem coisas que levam anos para a gente ir aprimorando e a gente ir adaptando. Tá? É... A gente não muda conceitos, mas a gente tem que entender esses conceitos para o nosso dia a dia. Só Rodrigues. Então, as perguntas realmente é onde as pessoas mais têm dificuldades e isso pode trazer problemas. Porque quando você está com dúvida e a gente precisa de uma direção, e como o universo ele trabalha na dualidade, ou seja, positivo, negativo, dia, noite, frio, calor, preto, branco, homem e mulher, tudo vai ter uma dualidade. Se você faz uma pergunta onde ele acessa essas duas dualidades, você pode estar tá se enganando. Por isso que o pulo do gato realmente é aprender e entender como fazer perguntas, né? Certa vez chegou uma pessoa que ela jogou com um sacerdote, Obi, e aí ela falou que na época o sacerdote falou, olha, por favor, pergunta se o seu problema não é com ancestralidade. E aí jogava, aí fala, não, é com ancestralidade. Então isso se torna muito generalista, assim, né? Ah, pergunta se não é isso ou aquilo. Você tem que ter objetivo. E outra... Quando fala é, e aí? E aí, o que, que a gente vai fazer a partir daí? Como que a gente vai desenrolar através disso? Porque sempre uma resposta, você precisa depois transmutar isso. Então o Odu, quando ele vem, ele gera uma responsabilidade. Por isso que isso não é brinquedo. Né? Você joga ali e vai ter uma resposta divina. Você tem que saber interpretar aquela resposta divina em cima do conhecimento que eu vou passar não só sobre o Bi, mas os elementais, você vai saber, por exemplo, se água dentro daquilo que você está fazendo é um elemento que você vai usar para apaziguar tudo. Então, às vezes, Ifá fala, ou o orixá, ou a divindade, fala que você tem que usar a água ali para apaziguar uma energia. E é apenas o elemento água que vai resolver e está tudo certo. Só que, às vezes, a gente até acaba sendo exagerado. Ah, mas já que eu estou dando água, eu vou dar dendê, eu vou dar isso. E aí você desanda o caldo todo. Tá? nós fazemos tudo em cima das prescrições. E cada elemento também tem uma função, tá? porque cada elemento ele traz uma magia, ele traz um axé. Ou seja, esse elemento ele é um combustível que você vai utilizar para queimar ali algum tipo de energia. Axé, axé. Vamos lá só um minutinho pode utilizar o bi também para se comunicar com, com esta energia só que existem coisas que você precisa se aprofundar. O culto a ifá, o culto ao orixá é um culto ao o que que é ao o o né? que que é a palavra "babla pai do segredo tá? Qual o segredo? o segredo de como forma essas energias, tá? Então, existem coisas que até na formação de um babalaô leva anos para ele aprender, porque tem coisa que é coisa de axô, né? Tem coisa que é coisa de segredo. Então, o segredo do obi, ele tem que ser revelado para que as pessoas tenham uma intimidade com o orixá, com a divindade. Por isso que fala que é um oráculo, que é um presente de Deus deixado para toda a humanidade para que pudesse se comunicar com as divindades, então todos podem fazer isso, mas é óbvio que com as suas iniciações, com seus aprofundamentos, esse acesso ele vai abrindo cada vez mais, tá? E aí existem técnicas de jogar com um obi, tem técnicas de jogar com dois obis e várias outras técnicas também, que isso vai mudando os nomes das quedas, vai mudando toda a interpretação ali, Axé, cada um tem um caminho diferente. É isso aí. É, percebi que precisamos ser literal. Como, por exemplo, o povo português de Portugal, eles são muito, muito laterais. É, dentro dos orixás é uma ciência é, exata. Mesmo não sendo uma receita de bolo, mas é algo exato. Porque nós, o universo ele é matemático. Nós somos matemáticos. Desde a hora que nós nascemos... A matemática está associada com nós. Nós nascemos num dia, numa hora, num mês, em um lugar. Tudo isso, ele é registrado no universo através de um número. Por isso que Oromelai ele trabalha com os números. Toda pessoa que estuda numerologia através do Ifá, ele vai ser um excelente numerólogo dentro dessa tradição. Porque ali tudo começou através dessas quatro primeiras energias, através do primeiro do primeiro fragmento e aí começa. Então é in, extremamente importante nos dias de hoje a gente saber se comunicar melhor com as divindades para ter energias mais assertivas. O meu objetivo não é quebrar tradições antigas, como tem no candomblé, mas sim aprimorar os próprios sacerdotes, aqueles devotos, aqueles que querem aprender para que tenha uma comunicação, digamos que, com dignidade ali, corixá, sabendo... O que está se fazendo? O mais importante é saber o que está se fazendo. Babá, estamos aguardando o curso Conexão com os Orixás avançado. Esse daqui, ele é o avançado. Por isso que vai ter a mentoria, tá? Coisa que é, não vai ter nas próximas edições, porque depois vai ter um curso avançado que é essa mentoria que eu já vou dar. Se você descobrir só o que representa isso daqui... Você já quebra muitas coisas, tá? Eu tinha uma proposta de negócio e consultei e perguntei se estava positivo e a resposta foi sim. Perguntei se podia fazer determinada proposta e a resposta foi sim. Perguntei se eles aceitaram, aceitariam e a resposta foi não. Aí que tá. Por isso que eu falo. É, em fá é tudo ali muito específico. Só que quando veio esse não, a gente tem que entender que tipo de não que é, Tá? se é um não vindo de Okan, se é um não vindo de Oyeku. Então, só saber a interpretação sim ou não e sem saber o significado que tem por trás da queda vai fazer com que às vezes você não pegue alguma brecha que ficou ali aonde você poderia tomar uma, um outro tipo de decisão, tá? Porque tem que entender também que quando são coisas que envolvem a nossa vida e é só por nós, né? É uma coisa. Quando envolve a vida de terceiros... Né? Por exemplo, ah, vou fazer uma reunião de, de negócios com 10 pessoas. E aí você vai consultar, você pode até ter o direcionamento daquilo. Mas você não consegue controlar o pensamento de 10 pessoas. Mas ali você consegue entender e saber quais são as estratégias que você pode usar em cima de 10 pessoas para que você saia positivo e ir em cima disso. Tá? Por isso que tem que ter esse entendimento. E também tem que entender que ele é um oráculo objetivo, tá? Não é um oráculo que você vai ficar ali meia hora fazendo perguntas, tá? O Obi, ele é um oráculo que ele morre para nos dar resposta. O verdadeiro sacro ofício é a semente de Obi. Porque quando nós abrimos o Obi, essa semente ela não germina aqui na Terra. Essa árvore que iria germinar aqui, ela morre aqui na Terra. Ela morre no plano espiritual para nos dar respostas, tá? Então é importantíssimo ter esta interpretação. É muito comum a gente, quando está começando, né, ter esses problemas, é normal. Até aqui, quando a pessoa ela se inicia, ela vai aprender é, as cinco primeiras quedas para começar a aprender, se aprofundar ali, para depois ela ir se aprofundando, justamente para não complicar. A gente vai aumentando a intensidade de dificuldade conforme você vai ali, Preparando, é a mesma coisa, uma pessoa que não sabe andar de bicicleta, ela vai começar a prender, vai pôr rodinha, depois ela tira a rodinha, ela começa a andar. Você não vai sair empinando a bicicleta, você só vai conseguir empinar essa bicicleta depois de muito treino, depois de muitas horas andando de bicicleta, que aí você começa a ficar mais ousado, entre aspas. Então dentro dos orixás é a mesma coisa. Antigamente eu também não sabia fazer essas interpretações. Quantas vezes eu fui na frente do orixali jogar o bi e muitas vezes eu não entendia, falava ao meu pai, beijo, colocava a cabeça, eu volto depois para perguntar, né? Então é, é importante a gente saber também as nossas limitações. E como é um processo que eu fui aprendendo né, no decorrer da vida, é, é extremamente importante passar os pulos do gato, que é isso que vai fazer a diferença, tá? E foi exatamente assim. No final deu certo porque elaborei outra proposta. Axé. Isso aí. Não tinha visto a segunda mensagem. Exatamente. Então quando você elabora e sabe ali, você tem um direcionamento, né? E foi exatamente assim. No final deu certo porque elaborei outra proposta. Axé. Gratidão. Babá, o que o senhor acha sobre a questão de não ter Ibá de outro orixá? Pode usar o oráculo de Obi. No meu caso, no Ibá Exu e eu saber se Oxó se aceita o que, o que eu desejo ofertar. Não. Cada orixá tem ali a, a, o seu Ibá, você pode ali se comunicar com aquela divindade, tá? Se você tem Ifá, você até pode perguntar no seu Ifá sobre uma outra divindade, mas nas outras divindades, não. É específico com aquela divindade. Porém, é, neste curso eu também ensino a, tec, né, a técnica que mesmo que você não tenha um assentamento, uma oferenda que você vai fazer ali, representativa, que você consegue se conectar ali com a divindade, mesmo não tendo assentamento. Temos que entender que é um oráculo para todos, iniciados e não iniciados, mas é óbvio que o iniciado ele vai ter uma ponte, uma conexão ali com o orixá, que isso vai se formando. Só que tem pessoas que já têm isso de nascimento, ela só precisa aprimorar, tá? Axé... Babá, Burubuê, sua resposta sim, se estende até o Orobô. Sim, eu explico um pouco sobre o Orobô, o entendimento do Orobô. Mas o Orobô, ele é um oráculo que ele não tem essas anuâncias que o Obi tem, tá? Entre macho, fêmea, esse equilíbrio. Então ele também é um oráculo que ele vai dar respostas mais objetivas, né? Sim, não, talvez, vamos entender aquilo que é. E ele é um oráculo, principalmente, que se vai te, se utilizar... Mais para a divindade Xangô, tá? Se usa para inúmeros outros orixás, mas normalmente se usa para Xangô, para as mães ancestrais, tem um jogo específico ligado ao Orobô. Tudo ok, babá, por aqui? Desta forma que eu aprendi. Uso o Exu para me conduzir. Perfeito. Porque aí é aquele que não tem ainda não é, não é iniciado, você pode definir uma divindade ali que você gosta, que você sabe que tem a, du, a tutela ali daquela energia, e você pode se comunicar com ela através de obi e usar sempre aquela divindade ali para obter respostas, tá? Tanto Ifá quanto Exu, quando você não tem é, essas iniciações, seria uma das melhores opções para que você possa se desenvolver. Babá, seu templo fica onde? Fica em São Paulo aqui na cidade de São Roque, né, a 40 minutos do aeroporto de Congonhas de São Paulo, aproximadamente. Babá, para quem não tem assentamento, pergunta para qual orixá? Pergunta para a Ori? Sim, é isso. Você vai conectar, primeiramente, com o seu Ori, com as energias. Ali eu ensino passo a passo de como você fazer isso. Mas você pode perguntar para a Ifá, que é o orixá da sabedoria e o orixá do destino. Todo ser humano tem um destino sobre a Terra. Ou Exu, que é a divindade que traz um movimento. Lembrando que até na técnica você aprende como conectar Exu. Exu ele está em tudo, está em todo momento, em qualquer lugar. Sem Exu nada se faz. Não se estabelece uma relação entre o céu e a terra. Então Exu ele está presente em tudo. Tá? Então vocês vão aprender ali até como alimentar essa energia de Exu no próprio Obi para poder não ter manipulações negativas no seu caminho. Ou ali nas respostas que você tá dando. Quem não participou do primeiro consegue acompanhar? Com toda certeza. Né? Na verdade, é... este curso ele é muito parecido com o primeiro, tá? A única diferença é que as aulas elas são gravadas. O primeiro ele foi ao vivo explicando algumas coisas. E a grande diferença deste curso, especificamente desta turma, é que vai ter a mentoria, onde vai aprender técnicas a mais que não vai ter depois... É... No, nos próximos cursos de obi. Não vai abrir essa mentoria. Babá, quando eu ofereço pão de manhã para Exu, tem problema... Tem problema se algum animal de estimação comer? Não, não tem problema algum, tá? É normal. Tá? Até porque os animais, ele têm uma essência espiritual e ele pertence à energia dos orixás. Os pets que a gente tem, no, normalmente, eles são... Na tradição é, é muito comum a gente sacralizar ou dar para algum orixá aquele animal vivo, né, em vida ali para que o, o, o orixá proteja, para que tenha uma conexão ali. Babá, como eu faço para fazer o curso? O, o link está na bio, tá? Aqui do Instagram assim que acabar a live vocês podem entrar lá. Qualquer dúvida pode também conectar. É, ali através do Direct para obter respostas. então ele é um curso que ele vai ter três horas né, é, de aula com 22 aulas já gravadas a partir da hora que você acessa automaticamente você já pode acessar o curso e já ter todo todas essas aulas e depois eu vou marcar uma mentoria com todas essas pessoas que estão fazendo esse curso Devido ao dar essa mentoria ali ao vivo as vagas são limitadas tá? Então corra aqueles que quiserem, porque o grande diferencial é esta mentoria, onde a pessoa ela vai aprender algo muito diferente, que não tem livro, não tem técnica nenhuma, que isso daí foi passado pelo próprio Orumilá pela energia, tá? Então você vai entender, além dessas quedas, né, outras quedas complementares, técnicas de como fazer perguntas também, alguns tipos de oferenda, os elementos, e ainda vai entender uma coisa poderosíssima que são através desses elementos, através de umas técnicas que você vai aprender sobre as mãos, os dedos, a conexão, o que, que você tem que ter de postura quando cai um ou duas, através de um dedo, outro dedo, enfim. Então, tudo isso tem coisas que você vai fazendo para ativar. Então, isso é um grande diferencial que IFA, né passou, que era para estar tá passando para as pessoas. É, essa técnica nunca foi ensinada antes, tá? Babá, sobre o diálogo com o nosso próprio Ori, esses pulos do gato, nós poss é, possibilitarão esse tipo de diálogo? Com certeza. Porque o objetivo é a gente facilitar o nosso caminho. E muitas vezes a gente costuma complicar. Então, é, o importante é desconstruir para descomplicar o caminho. Babá, eu cuido por autorização de fados dos Orixás, se minha, é, sem minha filha. Eu posso usar o mesmo obi para fazer pergunta pro o Deu e pro o meu mesmo orixá? Olha, é o seguinte, o obi até neste curso eu mostro ali, né, tem, no, no curso ao vivo ali eu tinha explicado que enquanto eu peguei o obi, abri esse obi e estava só dando exemplos ali para pessoas, em umas seis perguntinhas que eu fiz, o obi ele já mudou de cor, já começou a ficar marrom, ou seja, ele está queimando, ele está perdendo a vida. É que nem um celular. A gente carregou, ele está com 100% da bateria. Ele está aqui fechadinho, ele está com 100% da bateria. Eu vou rezar, vou evocar, e aí eu vou jogar. Quando eu jogo, eu acessei uma energia, ou seja, está consumindo mais a minha bateria porque eu abri os aplicativos. Então, joguei uma vez, minha bateria que estava em 100% está em 90%. Jogo de novo, está em 80%. Jogo de novo, está em 60%. Jogo de novo, está em 40%. Acabou a bateria. Tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É Um simples exemplos, mas nós temos que ser objetivo. Não é para ficar lá meia hora conversando com o orixá, é pra você saber se está tudo bem, se não está tudo bem. A partir da hora que você sabe se está tudo bem ou se não está bem, através daquele Odu você já vai saber como fazer perguntas, Tá? para saber aonde que tá o problema, se é alguma oferenda, se é alguma coisa sua. Às vezes tá tudo certo ali com a divindade, o Fata tá falando que tá tudo bem, o Orixá tá falando que tá tudo bem, que a oferenda tudo, mas o problema é você. Às vezes é um comportamento seu. Então tem o Duque que vai falar para você tomar cuidado com o que você fala, tem que tomar cuidado com a boca, tem que tomar cuidado com a sua cabeça, que às vezes você tá perdendo o axé. Então você vai entender melhor como fazer essas perguntas também. Babá, se eu não sou iniciado no candomblé, eu posso ir, ser iniciado em Ifá com toda certeza, tá? É, é uma tradição totalmente diferente. É, você já vai diretamente para a tradição é, de Fá e dos orixás, como a gente pratica na tradição Yorubá. Ontem passei por isso, eu só desejo omi e mel para apaziguar meu problema. É isso aí. Então essa que é a sabedoria de Fá e dos orixás. A gente saber o que que nós temos que utilizar, quais são os elementos. Então, às vezes, a gente fica meio desesperado ou doido, quer utilizar tudo, né? É a mesma coisa de você ir numa farmácia, você tá com dor no corpo, você olha ali, começa a comprar vários remédios e vai tomar, né? A gente costuma não tomar remédio desta forma. A gente vai num médico, a gente vai analisar, o médico vai passar uma prescrição para identificar o problema sabe, e saber o que que realmente é para ter um tratamento e saber qual medicamento você vai usar, tá? Às vezes você tem alergia a, um, a algum componente, toma aquele remédio, e a sua situação, ela piora, tá? Então, é, é isso. Babá, eu tenho ranço com mel. Seria alguma questão do meu uri? Pode ser, tá? É, isso a gente só descobre em iniciação, porque existem EWOs, né? Proibição. Então, tem pessoas que tem EWO de mel, vai ter EWO de bebida alcoólica, vai ter EWO de algum outro elemento. Cada um é de uma forma. Babá, para cada caída precisa fazer uma saudação? Olha, não, se, não necessariamente, tá? Na África, quando você vai se aprofundando nisso, tem, tá? Mas para o nosso objetivo, que é se comunicar com os orixás e ter ali aquela energia, não é necessário, tá? É até uma das coisas que eu falo. Existem africanos que falam que o orixá ele só entende yorubá, tá? Que você precisa aprender a reza em yorubá para falar com o orixá. Desculpa, isso não é uma verdade para mim, porque orixá é energia e ele entende a energia que sai do nosso coração, aquilo que a gente verbaliza para ele, tá? Então é preferível você falar em português ali e entender o que você está falando, esta compreensão, do que você jogar, é, ficar falando em orubá ali e nem saber o que está falando. É óbvio que nesse curso eu ensino ali né, uma resinha, como fazer, como você se conectar, como falar algumas palavras em orubá, para tirar algumas negatividades, entender o que você tá falando, tá? Mas o objetivo não é ficar falando saudações em orubá, não. É você entender e saber como se conectar com essas energias. Até porque esse tipo de aprofundamento, né? Já vai ser mais para aquele que já é iniciado, tá se aprofundando nisso e quer esse caminho. O objetivo do Instituto é passar um conhecimento legítimo, mas eu não ficar dando... É... Laranja para você. Eu vou te dar o suco já ali espremido. Para que você pegue o suco e já tome. Não tenha que ficar descascando laranja, abrindo, queimando a boca ali com a casca. Enfim, você vai entender o pulo do gato para que você possa se desenvolver dentro dos orixás. Eu gostaria de estudar numerologia através de Fá. Pode isso? Sou um numerólogo. Sim, o problema é que não tem sacerdotes que ensinem essa técnica. E aqui no Instituto a gente está formando tudo isso para poder passar para vocês, mas isso ainda demora um, um certo tempo. Axé, bom dia. É, essa live será gravada? Não sei porque depende da equipe lá, tá? Para a gente saber, mas enfim. Então, tirando algumas dúvidas, tá? Sobre esse curso. Ele é um curso que ele tem três horas né, gravadas ali, que você pode entrar várias vezes para entender ali cada queda. Depois tem mais três horas de informações adicionais, de perguntas, respostas, tá? para que vocês possam entender ali e tirar essas dúvidas. São 22 aulas. E depois a gente ainda vai ter essa mentoria, que é o mais importante dentro deste curso, que essa mentoria não vai ter nas próximas turmas, e você vai aprender uma questão que ninguém ensinou ainda sobre OB, sobre essa conexão de como você fazer isso desta forma diferente, tá? Por ser uma mentoria, onde eu vou entrar ali com o pessoal para poder explicar, é, essas vagas são limitadas. Então, aqueles que desejarem, corra lá para pegar esse curso. Esse curso está na plataforma da Hotmart, mas quando você entra no link que está na bio, você já é direcionado diretamente dali. Uma coisa importante que a gente aprende com os orixás é que a gente não faz oferenda no da nossa cabeça, tá? E quando nós perguntamos ali, obtemos uma resposta. A gente também transfere a responsabilidade, porque o oráculo ele morreu para nos dar uma resposta, tá? Então, quando a gente faz as coisas se conectando da forma correta, entendendo e conversando ali com a divindade, aquela resposta, ela sempre vai ser assertiva no nosso caminho. É o que eu falo, os orixás, o oráculo, ele não erra. Quem erra somos nós nesta interpretação. E o que é muito comum, errar é humano, faz parte. Por isso que eu, no passado, eu já errei muito também. Mas é porque eu não tinha ainda as técnicas aprimoradas. Então, quando a gente aprende tudo conforme tem que ser, a gente passa para que as pessoas também possam se desenvolver em cima. No jogo do Obi, são os quatro primeiros Odus que são acessados? Não, ele tem até outros nomes também, né? Tem alguns que sim, outros que não, mas ele tem várias outras possibilidades, tem alguns que tem outros nomes que não vai ter nem relação com esses quatro primeiros Odus, tá? Mas a base do conhecimento vem através disso, né? E entender isso também como funciona na palma da mão, é... Faz uma grande diferença. Axé, Axé, bom dia. Para quem não tem assentamento de Fá, pergunta para qual orixá. Aí no curso e na mentoria eu vou dar bastante informações sobre isso para que você possa se conectar ali com a energia. Até porque tem, tem dia que você acha que você tem que fazer algo para uma divindade, você pode pegar o Obi e aí perguntar e, se, e conversar com aquela divindade e saber né? se sim ou se não, como é que é, tá bom? Após o jogo de Obi, o Obi é descartado ou se coloca ele no assentamento para qual foi consultado? Isso também é uma técnica que você vai aprender, porque no final você precisa perguntar. Como o Obi ele é, o de, é o orixá da boa sorte que morre para nos dar uma resposta, esse Obi ele pode ser utilizado, sim, como o Ebo. Então, às vezes, o próprio assentamento ele pede para que você uti utilize esse Obi de uma outra forma, não no IBA, às vezes pede para despachar, às vezes pede para fazer algumas outras coisas que aí eu vou passar para vocês, tá? Uma pessoa pode ter sido iniciada sem seu conhecimento. Uma pessoa pode ter sido iniciada sem seu conhecimento. O que pode acontecer com sua vida? Eu não entendi a pergunta, tá? Uma pessoa pode ter sido iniciada sem seu conhecimento? Ah, tá. É, acontece, tem sacerdotes que fazem isso Acontece muito no passado A pessoa ia numa festa de candomblé, por exemplo Ela bolava no santo, ela saía já da casa raspada com orixás Às vezes não era pela vontade dela Era uma necessidade ali do momento, tá? O que pode acontecer com a sua vida Aí o correto seria você procurar um sacerdote da sua confiança E fazer uma consulta para que Ifá ele possa entender melhor esse caminho que nem por exemplo esse tipo de pergunta né, é uma pergunta que requer mais informação é uma pergunta que você não consegue só através do OBI é, conseguir é, decisões assertivas nesse caminho porque tem energias que podem ter sido ativadas então a gente tem que entender o que que foi ativado o que que precisa ser mudado até aqui na casa a gente costuma a gente costuma não ensina para todo mundo que se inicia como manipular o Obi, como conversar com a divindade. E depois, através do interesse dessa pessoa, ela vai se aprofundando dentro disso. E eu até explico, às vezes, né? Você vai aprender a técnica de como conversar com os orixás, como ter ali respostas assertivas, mas às vezes ali vem tudo negativo, não abre, não abre, e é o que eu falo. Então pergunte ao orixá, você deve procurar o seu sacerdote para abrir o jogo para saber coisas mais profundas, tá? E aí o próprio oráculo ele vai dizer se sim ou se não. Então, nesse objetivo é quem aprende não depende. Não significa que você não vai, às vezes, depender de uma pessoa para obter informações ou conhecimento. Mas é você saber que a responsabilidade da sua vida é sua e que quando você precisa ser auxiliado, o próprio divindade, Ifá, o Orixá, através do oráculo, ele vai mostrar essa necessidade ou não. Axé, pessoal... Que abençoe, estamos chegando ao fim de mais uma live. Tire uma fotinho aí, por favor, né? dessa quantidade de pessoas aqui. No nosso. Já ia falar do nosso Odi, mas não é Ojo Hoje é um dia especial, estamos na quinta-feira aqui. Que no culto afro-brasileiro, hoje é um dia ligado ao caçador, ligado principalmente ao xosse, tá? Mas na tradição Yorobá, hoje é o dia da família Jacutá, um dia onde a gente cultua. Principalmente Xangô, Oiá e outros orixás. Por isso que é entender aquilo que a gente já cultua aqui no Brasil, que já é algo consolidado, a energia, e entender o que é o princípio dentro da cosmologia Yorubá. Então hoje dentro da tradição Yorubá é o dia que se cultua Xangô e Oyá. Só que dentro do afro-brasileiro é o dia que vai se cultuar né, sangue, vai se cultuar Oxóssi, né? Tem gente que vai cultuar o chumaré nesse dia também e várias outras divindades. Então entendendo esse processo, você cultua um e cultua o outro. Sabendo os dois, você pode até unir as energias e entender como funciona. O importante é nós termos ciclos e ele fala de ciclos de vida, tá? Fala de ciclos no nosso caminho. Tudo na vida é cíclico. Pessoas no nosso caminho são cíclico Amizades tem ciclo, então a gente tem que entender os ciclos naturais para que a gente não fique insistindo num ciclo que já acabou. E aí quando a gente insiste num ciclo que já acabou, às vezes a gente vai perdendo tempo na nossa vida. O objetivo dos orixás é a gente não perder tempo e fazer com que o nosso tempo seja produtivo. Um exemplo, tá? Até esses dias teve um ritual onde Ogum né, me acordou, era... Fui deitar meia-noite, algum me acordou meia-noite e um, falando, vem, tem que fazer isso pra algum. Fomos lá, fizemos o um ritual todo pra algum, conversei com a galera, ficamos batendo papo. Aquilo ali parece que levou umas 3, 4 horas. Quando olhamos no relógio, tinha passado 40 minutos, fizemos tudo, batemos papo, enfim. Foi algo especial. Ou seja, quando a gente está conectado ali com aquelas energias, parece que o tempo para é um outro tempo até dentro do candomblé se dança né, em roda no sentido anti-horário, né? Eu acho que talvez nunca ninguém se perguntou por quê, né, que a gente dança dentro do culto afro-brasileiro no sentido anti-horário, sendo que o movimento ele é horário, né? Então isso são todos segredos que as pessoas não se questionam, né? E acabam não entendendo, não conectando e nem sacando essas coisas. Por isso que Ifá e Orixá é para todos, mas nem todos é para Ifá e para os Orixás, porque é um conhecimento onde hoje a gente pode acessar, mas muitas vezes você não vai pegar o código. E quando você não pega o código, às vezes você não acessa essa sabedoria divina. Tá bom, pessoal? Axé. Que Fá abençoe a todos. Muito bom vir aqui hoje com vocês, nesse dia de hoje. Que Fá nos abençoe. Babá, quando começa o curso? Na realidade, o link já está disponível lá na BIO. A partir da hora que você acessar, você já tem, você já acessa as aulas aí para ir aprendendo e praticando. E depois vai ser marcado o dia dessa mentoria ao vivo ali, que eu vou passar essas novas técnicas que no primeiro não teve. Axé, axé? É isso, pessoal. Babá, o senhor poderia falar um pouco sobre o Odu Oren Hoje não, né? Porque o objetivo é outro. Até o Odu, o Oren, a gente consegue conectar também através do Obi e ter um entendimento sobre ele. Mas é um outro caminho que em um outro momento eu venho falar para você sobre o Odu. Até nas nossas sequências de live, foi feito live sobre o Odus. Nós falamos sobre os quatro primeiros Odus, né? E de o e o de e mais à frente agora a gente dá continuidade né, em mais odus para que as pessoas possam terem um entendimento melhor sobre o IFA. Axé <risos> que abençoe. Axé para escrever na mentoria. A, é, Renato, né? É só depois entrar lá na, no link da bio. Axé, pessoal. Que Fá nos abençoe, tem muitas perguntas aqui, agora que eu tô vendo que é muita coisa que ficou para trás, mas Axé espero ter é, respondido todas as perguntas de vocês é, que vocês não fiquem com dúvidas, e Axé, e aqueles que desejarem nos veremos aí nessa mentoria e, e Axé, Fá abençoe a todos no dia de hoje né? está chegando o final de semana que todos tenham um excelente final de semana e axé a todos, e até o nosso próximo encontro. Que Fá abençoe. Axé. Ela Moboru, ela Moboye, ela Moboye Oboxixé. Axé-o.